0: Hallo und herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich riesig, jetzt die folgende Halbjahresreflexion mit dir zu machen und gleichzeitig auch den Juli mit dir vorzuplanen. Das Thema, was ich für das Halbjahr gewählt habe, ist Erfüllung. Erfüllung zum einen, weil Erfüllung so ein zentraler Punkt ist, wenn es darum geht, der eigenen Berufung zu folgen. Und auch weil Erfüllung das ist, was für mich so ein Nordstern ist, den ich gerne im Alltag ähm, kreieren möchte, erschaffen möchte für mich in der Art und Weise, wie ich, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie ich mit mir und anderen umgehe. Ich habe ein paar schöne Fragen für die Rückschau mitgebracht, dass wir uns wirklich die letzten sechs Monate, aber natürlich auch den letzten Monat anschauen. Ich lade dich wieder ein, direkt mitzuschreiben. Du wirst Zeit haben, in den Musikpausen einfach deine Impulse aufzuschreiben und möchte dir heute gerne noch so ein paar Vertiefungsfragen, Wachstumsfragen mit an die Hand geben, um nochmal einen anderen Blick auch darauf werfen zu können. Wir starten mit der Rückschau, wie immer, und werden dann die Vorschau machen. werden auf der einen Seite natürlich die nächsten sechs Monate nochmal so im Ganzen betrachten aber dann auch den nächsten Monat uns anschauen, so wie du es wahrscheinlich kennst, wenn du schon öfters mal meine Monatsreflexion mitgemacht hast. Wenn du merkst, dass du an der einen oder anderen Stelle mehr Zeit brauchst, mach einfach äh, kurz Pause, drück kurz Pause, nimm dir die Zeit. Und wenn du auch merkst, so, oh, ich, ich spüre hier, würde ich gerne nochmal eine andere Frage ergänzen, mach das. Journaling ist für dich, so wie es dir gut tut und deswegen modifiziere, äh, experimentiere und mach so, wie du einfach Lust und Laune hast. Mit den Worten würde ich sagen, lasst uns starten, schnapp dir wieder dein Journal, mach dir so richtig bequem, kannst auch gerne dir noch was zu trinken holen und wenn du dann soweit bist, dann lass uns eine neue auf, äh, Seite aufschlagen und darüber Reflektionen schreiben oder Halbjahresreflexion. Als allererstes lade ich dich ein, eine Geschenk-Timeline zu malen. Und in meinem, in meinem inneren Bild ist diese Timeline nicht gerade, sondern schlängelt sich wie so ein Weg durch die Landschaft, so von oben nach unten. Und wir wollen jetzt die Geschenke der letzten sechs Monate einsammeln. Ich werde die verschiedenen Geschenkarten aufzählen, die kennst du wahrscheinlich auch schon, das sind Glücksmomente, Erfolgs- und Fortschrittsmomente, aber auch so Themen wie, so innere Themen auch, die dir vielleicht begegnet sind. Wir machen diese Geschenktimeline privat und beruflich gemischt und wenn du möchtest, kannst du das Ganze so ein bisschen chronologisch machen, aber musst du überhaupt nicht. Ich lade dich ein, das Ganze auch ähm, mit Hilfsmitteln zu machen, also mal zu gucken, was habe ich denn im Kalender stehen, deine Galerie, deine Bilder mal durchzuschauen, um so ganz viele Geschenke zu sammeln. Geschenke können auch in schwierigen Situationen liegen, also vielleicht war auch ein Fortschrittsmoment eine Krise, die du gemeistert hast oder eine Herausforderung. Ich beginne mit der Timeline die erstmal zu malen und dann starten wir mit den Glücksmomenten. Und frage dich bitte, wenn ich an die letzten sechs Monate denke, meinen Kalender und auch meine Galerie zur Hilfe nehme, welche Momente waren Geschenke für mich? Und schreibe sie dir jetzt links, rechts, unten oben um die Timeline herum. Okay, wunderbar. Als nächstes wollen wir Erfolgs- und Fortschrittsmomente sammeln. Und Erfolge und Fortschrittsmomente können Projekte sein, beruflich wie privat, die du begonnen oder abgeschlossen hast. Das können auch oder umfasst auch so gelernte Fähigkeiten und erarbeitete Themen, wo du gesagt hast, oh, ich habe mich vielleicht mit dem Thema Kräuter beschäftigt, ich habe mich so einen kleinen Kräutergarten angepflanzt. Also auch wirklich private, persönliche Dinge, Hobbys, die du hast. Was waren für dich in den letzten sechs Monaten deine Erfolgs- und Fortschrittsmomente? Okay, wunderbar. Nimm dir gerne so viel Zeit, wie du brauchst. Drück einfach Pause, um noch mehr Momente aufzuschreiben. Und wenn du dann soweit bist, dann lass uns jetzt die erste Wachstumsfrage stellen. Ich sage immer, es gibt ja diese zwei Level von Journaling. Das Journaling, was wir schon wissen, das ist Level 1. Und das Deep Journaling, wenn wir schreiben und reflektieren, um neues Wissen zu generieren. Und das machen wir mit Wachstumsfragen. Und eine Wachstumsfrage, die wir jetzt uns stellen wollen, ist, was kann ich aus meinem geschriebenen Wohlwollend ableiten? Also wenn du jetzt einfach mal auf, diese, auf deine Timeline guckst, auf alles, was da steht, was wird dadurch Neues sichtbar? Vielleicht mehr wirst du merken, dass du vielleicht doch mehr gemacht hast, als du denkst. Das heißt, du kannst deine eigene Geschichte anpassen über die letzten sechs Monate. Vielleicht hattest du auch im Kopf, dass es schlechte sechs Monate waren und siehst, ja, da waren aber auch viele schöne Momente drin. Guck mal, was du Wohlwollendes jetzt für dich aus dem Geschriebenen ableiten kannst, was dadurch sichtbar wird. Okay, wunderbar. Ganz oft ist dieses, ich schreibe mir Dinge auf, um einfach nochmal zu überprüfen und zu schauen, was ist denn so meine innere Geschichte, was erzähle ich mir denn eigentlich über die Situation, über mich und vielleicht braucht es mal ein Upgrade, unser Selbstbild, unser Bild von anderen oder einfach das Bild von den letzten sechs Monaten. Und vielleicht war das aber auch wirklich schwer und vielleicht kannst du wohlwollend für dich ableiten, dass du jetzt gerade in diesem Moment wirklich einfach ein bisschen Mitgefühl für dich brauchst. Empathie zu sagen, ja, es war vielleicht schwer, mal die Hand auf dein Herz zu legen. Weil dafür ist Journaling auch da, dass wir gucken, wo brauchen wir etwas, wo ist so ein innerlicher Wunsch, der noch nicht erfüllt ist und der kann emotionaler Natur sein oder auch äußerlicher Natur von Dingen, die wir im Außen brauchen wenn wir das sichtbar machen und uns das ins Bewusstsein holen, können wir Dinge verändern und uns wirklich Erfüllung erschaffen. Als nächstes wollen wir den Momenten noch ein Lächeln schenken. Guck mal bitte nochmal auf deine Momente, auf die schönen Momente, die du aufgeschrieben hast, die Glücksmomente. Die schönen Erinnerungen, aber auch die Erfolge. Und Fortschrittsmomente. Und schenkt diesen Momenten mal wirklich ganz bewusst ein innerliches Lächeln. Und dann kannst du sagen, danke, danke, danke. Und spür mal, wenn du das sagst, was es mit dir macht. Also ich merke, wenn ich wirklich dreimal Danke sage, ist es viel kraftvoller, als wenn ich nur einmal sage, okay, super, danke. <lacht> Wunderbar. Dann wollen wir uns jetzt ausrichten auf die nächsten sechs Monate. Und wir gehen jetzt direkt in die Vorschau. Vielleicht möchtest du nochmal für die Rückschau noch eine, dir eine andere Frage stellen, eine Zusatzfrage, das Vertiefen. Mach das super, super gerne, drück einfach kurz Pause, stell dir nochmal ein, zwei Zusatzfragen, wenn du das möchtest. Und ansonsten kommen wir jetzt zur Vorschau. Bitte schreib mal das Titelwort Dezember 2021 auf. Du könntest daraus auch so eine Art Mindmap machen, dann kannst du Dezember 2021 auch so ein bisschen mittig jetzt schreiben äh, auf äh, dein restliches Blatt Papier. Und dann schließ bitte nochmal ganz kurz die Augen und stell dir vor, es ist Ende Dezember. Wir beide, du und ich, wir sind wieder zusammen hier am Reflektieren. Und du spürst, wie erfüllt und dankbar du bist, wenn du auf dieses zweite Halbjahr zurückblickst. Es war ein gutes, sehr, sehr gutes, erfüllendes zweites Halbjahr. So viele tolle Sachen sind passiert, um dich herum, im Außen, aber auch in dir. Und du bist so stolz und auch dankbar, wer du geworden bist, wie du dich entwickelt hast, was für Dinge auf einmal möglich geworden sind. Und dann frage ich dich, was ist im zweiten Halbjahr alles passiert? Also was, wenn du jetzt zurückschaust, die letzten sechs Monate, also von Juli bis Dezember, was ist alles passiert, auf das du stolz bist oder für das du dankbar bist? Öffne, dir bitte, öffne bitte die Augen und notiere dir alles, was dir jetzt in den Sinn kommt. Träume, die du realisiert hast, Dinge, die du getan oder gestartet hast innerliche Aspekte, die auf einmal möglich waren und sich gezeigt haben. Los geht's! Mindmaps sind hier auch so wunderbar, weil du bei der Mindmap ja so arbeitest, dass du einfach wild um dieses Titelwort herumschreibst. Und dann kommst du manchmal auch an den Punkt, wo du sagst, oh, vielleicht fällt dir noch ein Punkt ein, der schon zu einem anderen Punkt gehört. Und dann machst du einfach einen Strich an diesen anderen Punkt und ergänzt es. Wie so eine Art ähm, äh, Spiderweb, ähm, so ein Spinnnetz aus Gedanken, Ideen, Wünschen, Träumen, die du hier halt so aufzeichnest. Okay, wunderbar. Dann schreib mal bitte als nächstes das Titelwort Prius auf, Prius Juli und darunter die Zahlen 1 bis 5, also Prius Juli, Juli 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wollen wir für den nächsten Monat die Prioritäten ableiten. Und ich lade dich ein, dieses Mal fünf Aufgaben zu definieren, fünf Prioritäten zu definieren, und zwar, in denen du privat und beruflich mischt. Wenn du jetzt auf deine Wünsche, Träume, Aspekte für das zweite Halbjahr zurückschaust, alles was passiert ist, was dich dann am Ende des Jahres stolz und glücklich macht und erfüllen, erfüllt fühlen lässt. Welche fünf Prioritäten möchtest du dir jetzt für den nächsten Monat setzen? Das können einzelne Aufgaben sein, wie... Bei mir ist es jetzt das Buch finalisieren. Es kann aber auch ein größeres Projekt sein, was du einfach vorantreiben möchtest. Also zum Beispiel ähm, deine Fitness beibehalten und weiterhin x-mal die Woche Sport machen. Oder jede Woche dir Zeit nehmen für zum Beispiel die Familie oder deine Freunde. Guck mal, welche fünf Prioritäten möchtest du dir für den Juli setzen, die dann auch zu dem passen, was du dir vorher aufgeschrieben hast. Okay, wunderbar. Warum verbinden wir private und berufliche Intentionen und Prioritäten? Nun, unser Leben ist ja nicht zweigeteilt. Wir haben ja nicht irgendwie so einen beruflichen Teil und dann privaten, die nichts miteinander zu tun haben, sondern sie sind ja auch verbunden. Wenn es uns privat super gut geht, wird sich das auch positiv auf unseren Beruf auswirken und umgekehrt. Und beides darf in einer gewissen Balance sein. Heißt nicht, dass beide gleich viel Zeit brauchen oder gleich komplett gleich sein müssen ähm, im Sinne von wie viel Aufmerksamkeit wir beiden Bereichen geben. Aber die eigene Balance zu finden heißt schon so, dass wir mit beiden ähnlich zufrieden sind und uns ähnlich viel Mühe geben, da auch wirklich Erfüllung zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. Als nächstes gucken wir uns mal an, was dich so im Juli erwartet. Und da kannst du einfach mal kurz Events drüber schreiben und dann mal bitte deinen Kalender öffnen. Und schau mal, was alles in diesem Kalender steht, also was jetzt alles einfach im Juli ansteht. Das können Hochzeiten, Geburtstage sein, berufliche Prioritäten oder berufliche Termine, die da schon drin stehen. Es lohnt sich, die nochmal wirklich aufzuschreiben und sich vor Augen zu führen um ein Gefühl dafür zu bekommen, was steht denn jetzt eigentlich im Juli an? Wo habe ich denn überhaupt Zeit? Was ist denn überhaupt möglich und was darf ich auch für diese Termine vorbereiten, damit ich nicht immer in so ein Last-Minute-Stress gerate? Also, was steht für dich im Juli alles an? Wenn du dir diese Events und Termine jetzt aufgeschrieben hast, dann schreiben wir darunter das Wort Aufgaben. Und ich lade dich einmal so ein kleines Gedankenexperiment mit mir zu machen. Ryder Carroll sagt es so schön, dass diese Liste, die wir aufschreiben, dass es so eine Zukunftsmaschine ist, weil wir werden in die Zukunft reisen mit dieser Liste und alles das aufschreiben, was dann schon passiert ist und was passieren wird. Ganz oft, und prüfen mal, ob dir das ähnlich geht, wenn wir uns To-Do-Listen schreiben, ist es so, das muss alles noch gemacht werden. Punkt, 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 Punkt. Und ich fand diese Vorstellung von Ryder Carroll so schön zu sagen, ich schreibe mir diese Liste mit dem Mindset, mit der Idee, mit dem Bild. Das ist all das Tolle, was ich dann gemacht haben werde. Diese Liste zeigt mir meine Zukunft. Und guck mal, ob das einen Unterschied macht, wenn du damit mal arbeitest. Wir experimentieren. Mit Blick auf deine Termine. Was stehen alles für Aufgaben im Juli an? Also was, was resultiert daraus? Musst du etwas vorbereiten? Brauchst davor nochmal irgendwie eine Zeit? Guck mal, was alles ansteht an Aufgaben, die aus diesen Terminen resultieren. Und natürlich kannst du auch, wenn du bei den Prioritäten Projekte aufgeschrieben hast, kannst du die natürlich auch aufführen. Super, okay. Fühl mal, wie es dir geht, wenn du dir diese Termine und Aufgaben anschaust. Ich lade dich ein, jetzt mal wirklich dir deine eigenen Umsetzungsmuster anzuschauen. Ob du die Tendenz hast, dich eher zu über- oder zu unterfordern. Denn wir wollen jetzt mit der nächsten Wachstumsfrage mal so ein Check-In machen. Ist es realistisch, was du dir an Aufgaben und Zielen setzt? Oder ist es einfach immer ein Stückchen zu viel? Oder vielleicht immer so ein Stückchen weniger, als eigentlich möglich ist. Guck mal, ob es vielleicht Dinge gibt, die du streichen darfst oder die du vielleicht auslangen darfst, weil das einfach nicht zu schaffen ist. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über Selbstversorge gesprochen und das ist auch Selbstversorge. Wirklich zu gucken, ey, was tut mir denn gut? Ziele, Pläne sind wunderbar, aber nicht, wenn wir uns damit komplett überfordern. Also, vielleicht möchtest du aufschreiben, Muster-Doppelpunkt mal kurz reflektieren. Was ist so dein Muster in der Art und Weise, wie du dir Ziele und Aufgaben setzt? Ganz wohlwollend, ganz neutral, einfach mal aufschreiben, liebevoll, ohne irgendwas zu verändern, zu verschönen. Was wird dir jetzt gerade klar über dein Muster oder was weißt du schon über dich? Klar, und klopft dir wirklich hier auf die Schulter. Es ist so wertvoll, die eigenen Muster zu erkennen, egal ob die gefühlt gerade konstruktiv oder noch nicht ganz so konstruktiv sind. Denn wenn du ein Muster erkennst, weißt du, worauf du einfach achten darfst, ganz liebevoll, ohne Anspruch auf Perfektion. Wir müssen nicht Dinge perfekt machen, wir können nicht alles perfekt machen, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber wir können Dinge sichtbar machen und sagen, ah. Guck mal, was kann ich denn noch verändern, damit es mir noch besser geht, damit ich noch mehr Erfüllung im Alltag für mich kreiere. Als nächstes schreibt man bitte den Punkt Veränderung auf. Und guck mal, was möchtest du jetzt verändern? Darfst du nochmal Prioritäten streichen, kleiner machen, größer machen? Darfst du vielleicht etwas auslagern oder dir Hilfe holen für bestimmte Dinge? Was möchtest du jetzt verändern, damit es dir mit deinen Prioritäten, mit deinen Wünschen für das zweite Halbjahr gut geht, dass die auch realistisch und machbar sind? Alles klar. Dann wollen wir nochmal uns, unsere Prioritäten anschauen. Wann setzt du deine Prioritäten um? Mein Tipp hier ist, kreiere dir Zeitinseln und trage die direkt in deinen Ta Kalender ein. Ich bin generell kein Fan davon, Aufgaben in den Kalender einzutragen. Aber es macht so Sinn, dass wir uns Zeiten blocken für unsere Prioritäten. Weil sonst kommt das Leben... Und auf einmal ist der Monat rum und wir haben gar keine Priorität wirklich geschafft, weil wir diese Zeit uns nicht geblockt haben. Also was darfst du jetzt tun, um deine Prioritäten oder um Raum zu schaffen für deine Prioritäten? Gut. Als letzte Frage für heute, beziehungsweise... Lass mich mal überlegen. Doch, letzte Frage. Dann habe ich euch natürlich noch eine Karte mitgebracht. Das Titelwort lautet Bestärkung. Und für mich ist Selbstdialog, die Art und Weise, wie wir mit uns reden, was wir zu uns sagen, wie wir uns im Alltag führen, ist so wichtig für Erfüllung und auch für die Selbstfürsorge. Und deswegen möchte ich gerne dich fragen und einladen. Wie möchtest du dich im Juli bestärken? Also frag dich mal bitte, was möchte ich mir für den Juli mitgeben, um mich selbst zu bestärken? Und das kann eine Affirmation sein wie... Ich setze Dinge mit Leichtigkeit um. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Guck mal, was du dir einfach sagen möchtest, mitgeben möchtest für den Juli. Die letzte Frage habe ich aufgeschrieben und danach habe ich eine Karte gezogen und du wirst gleich hören, die ist einfach so, so passend. Ich habe mich so gefreut. Ich habe diesmal eine Karte aus dem Kartenset Weisheit der vier Winde von Barry Brailsford mitgebracht. Es ist ein Kartenset aus Neuseeland. Ich bin ja 2015 in Neuseeland gewesen, ganz, ganz tolles Land und diese Karten sind sehr, sehr magisch, die habe ich damals von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen. Und ich habe heute eine Karte für uns gezogen für die nächsten sechs Monate, die ich noch nie vorher gezogen habe. Und zwar ist es die Karte Rata. Und Rata ist eine Blüte, sieht aus wie so eine Seerose in Rot. Und sie kommt aus dem Westen, ist der Träger des Versprechens. Und Rata steht uns zur Seite mit innerer Stärke. Und deswegen war natürlich auch der letzte, die letzte Reflexionsfrage mit dem Bestärken so passend. Ich werde euch die, die Gabe von Rata vorlesen, nicht komplett, aber die, den an und Anfang und das Ende. Jene, die zu Rata geführt werden, befinden sich auf dieser Reise, um Liebe, Weisheit und Kraft in Harmonie miteinander zu bringen. Es gibt nur wenige Menschen, bei denen diese Werte von Geburt an ausgeglichen sind. Manche werden geboren und tragen Liebe im Herzen, das Geschenk des Südwindes. Andere verfügen vielleicht über die Weisheit, die dem Norden entstammt, tragen jedoch keine Kraft in sich. Wieder andere haben zwar Kraft, aber keine Weisheit und so weiter. Doch die Ranke des Lebens kann nur dann wachsen und blühen, wenn all diese drei Qualitäten wahrhaftig miteinander verflochten sind. Rata schenkt uns wahre Stärke. Sie sagt uns, dass wir selbst in schwierigen Zeiten immer versuchen sollten, im Gleichgewicht zu bleiben. Achte den Weg des Friedens, der immer die richtige Lösung, Ja, er ist immer die richtige Lösung, denn er ist vollkommen. Mit dem Blick des inneren Sehers schaue in die Tiefe und bringe Weisheit, Liebe und Kraft in vollständiger Harmonie miteinander. Wenn Hindernisse auf deinem Weg liegen, dann überwinde sie, als sie zu bekämpfen, Schreite darüber hinweg, statt dich ihnen zu unterwerfen. Gehe um sie herum, statt durch sie hindurch. Umarme Liebe, Weisheit und Kraft und gehe den Pfad der Wahrheit. Innere Stärke, das ist doch mal eine wunderschöne Bestärkung für uns für die nächsten sechs Monate. Ich hoffe, dir hat diese Reflexion gefallen, du hast Neues für dich entdeckt, und kannst jetzt gestärkt und hoffentlich mit mehr Klarheit und mehr, mit mehr Erfüllung auch in den nächsten Monat starten. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Es ist so schön, mit dir hier auch ja, meine Liebe fürs Journaling zu teilen. Wenn du jemanden kennst, der auch davon profitieren könnte, eine gute Freundin vielleicht, gib diesen Podcast auch super, super gerne weiter. Es ist so schön, wenn wir so Herzensempfehlungen auch von anderen bekommen. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe, ich mache mich jetzt fertig, ich gehe auf eine Hochzeit und danach werde ich nochmal, wenn ich zurückkomme, äh, jetzt am Wochenende nochmal mich ans Buch setzen. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht gesehen, ich habe das Buch aus dem Lektorat wiederbekommen, habe jetzt mal ein paar Stunden investiert, um es rund zu machen und ein paar Sachen sind noch offen und ähm, dann steht echt der Text Ende des Monats. Ich war die ganze Zeit mega stolz und gestern kam dann so ein bisschen, oh scheiße, ich schreibe ein Buch oder ich habe ein Buch geschrieben und es wird dann veröffentlicht. Aber es wird gut werden. Also lass es dir gut gehen, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Du bist wertvoll, du bist wichtig. Ich umarme dich, alles, alles Liebe und bis ganz bald.